0: RCF
1: Et nous retrouvons tout de suite Raphaël Delacroix pour sa carte blanche. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Thomas. Alors on va parler avec vous ce soir de liturgie, à l'occasion de la parution assez récente d'un ouvrage du père Jean-Baptiste Nadler, prêtre du diocèse de Vannes, et ce livre intitulé L'Esprit de la Messe de Paul VI. Et oui, Thomas, c'est le magazine Famille chrétienne qui publie un entretien
0: fort intéressant avec ce prêtre qui se frotte son complexe à l'ultra-sensible sujet de la liturgie de la Messe. Alors à vrai dire... Bon, ce sujet traumatise moins la jeune génération que celle qui a connu les innovations liturgiques des années 70, hein, les fameuses années post concilières où l'on a voulu tenter des expériences plus loufoques les unes que les autres. Un chrétien de 20 ans aujourd'hui n'a ni connu la messe d'avant le concile, sauf s'il est adepte de la forme extraordinaire, ni les égarements d'une application bien infidèle de Sacrosanctum Concilium, le fameux texte définissant la réforme liturgique. Mais si les jeunes sont moins sur les nerfs, hein, sur la question euh, liturgique, ils n'en sont pas moins exigeants, beaucoup d'entre eux sont avides de belles liturgies, avec un sens du sacré et du mystère qui s'était un peu perdu,
1: avouons-le. Vous parlez d'une application bien infidèle de la réforme conciliaire.
0: Mais oui, hein, et c'est là que le, le père Jean-Baptiste Nadler est intéressant. Il dresse le constat qu'il y a encore aujourd'hui une partie de la réforme qui n'a jamais été appliquée, ou du moins correctement appliqué, Il plaide ainsi pour une juste application des décrets romains. Il nous explique par exemple que les textes de la réforme n'ont jamais prévu le, le retournement du prêtre vers l'Assemblée, qui célébrait pourtant hein, depuis des siècles ad orientem, comme on dit, hein, ça veut dire vers l'Orient, là où la lumière du soleil se lève. Et il s'en explique, je le cite, hein, « un Vatican II ne parle pas du tout de la célébration face au peuple, ni qu'elle est possible, ni même qu'elle n'est pas permise, il ne l'aborde même pas. Euh, fin de citation. Donc Le père Jean-Baptiste nous explique que des expérimentations avaient été faites dans les années 50, hein, donc ça date pas d'hier, mais que le Concile ne les a tout simplement pas retenus. C'est bien après, avec un texte sur la construction des églises, que Rome évoque ce point. Ainsi, euh, si nous voulions appliquer de façon juste le Concile Vatican II, le prêtre devrait célébrer la messe non pas face aux fidèles, mais face à Dieu, pour que tous, fidèles et prêtres, nous soyons orientés vers le même Père. » Il est étonnant hein, que dans si peu d'endroits, la messe ne soit célébrée de la sorte. En outre, le Père Nadler rajoute que bien souvent les hôtels, qui manifestent euh, normalement hein, la, la dimension sacrificielle du Christ dans l'Eucharistie, ont souvent été remplacés par des tables de repas, en mettant cette dimension pourtant rappelée par le Concile Vatican II toujours. Le prêtre poursuit en rappelant que les textes prévoient le chant grégorien comme chant commun de l'Église ou encore que la communion ne devrait pas être reçue en file indienne mais côte à côte pour manifester davantage la dimension communautaire des chrétiens qui communient au même corps. Vatican II encore Vatican II. Donc vous
1: prenez un retour en arrière sur le plan liturgique.
0: Eh bien non, je dirais plutôt un retour en avant, si vous me permettez l'expression, à une réforme liturgique a eu lieu il y a plus de 50 ans maintenant et elle n'est toujours pas appliquée. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, sans doute par petites touches. Hein. On pourrait imaginer que quelques paroisses dans le diocèse se mettent à l'exercice. Je suis sûr que cela pourrait rassembler de nombreux fidèles à la fois attachés à la réforme mais qui n'ont pas pu encore la pratiquer.